0: Three, two, one. Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到圣人小故事，这是天主教圣人，欢迎大家一起来认识。今天我们要介绍圣人是哪位呢？是圣多马斯，他非常惊险的免于雷击意外的一位圣人。圣多马斯又译名为圣道茂。是圣教会最伟大的神学家当中，首推圣多马斯·亚奎纳。他也是自然神学最早的提倡者之一。圣多马斯出生于意大利的望族，生于1225年，又有人说是出生于1227年。他们兄弟有四个人，圣人排行最小。姐妹的人数我们不太知道。圣人在小时候的时候。有一次，跟姐姐在室内风雨交加，姐姐被雷电击毙，但是圣人却安然无恙。所以后来人们要求免除雷吉的意外，都求圣人来转导。好了，让我们一起来认识圣人吧。圣人在五岁的时候就被送入克卓诺山修院接受这个启蒙教育。这个修院呢，由本土会会的会士来主办。在年纪稍长的时候，他就转入了那不勒斯大学修读文学。那不勒斯有一座多米我修院，圣多马斯常常到这个修院念经祈祷，而且常常在和里面的修士来往，对于多米我会的生活非常向往，非常想要加入这个修会来修道。但是这时候圣人只有16岁，所以院长叮嘱他再多等几年。后来三年后，圣人还是不改变他的初衷，决定弃俗修道。在十九岁那一年，加入了多明我会。他的兄弟因为不愿意他加入多明我会，就在路上用武力把他劫走，把他软禁在堡垒当中。多马斯在软禁其中，研究神学家博多路隆博的著作，也潜心研究圣经。他的兄弟威迫利诱。都没有办法动摇他的意志，所以他就唆使妓女的多马斯的房间当中，用美色诱惑他。多马斯非常生气，他就赤手从火炉当中取出燃烧的炭，把娼妓驱逐。后来上主就赐他终身不再受肉体诱惑的特恩，来报答他守身如玉的英雄精神。在两年之后，家人看他志不可屈，就释放他重回修院。后来，圣人多马斯重入修院当中，在圣大雅伯尔门下修读神学。同学们都德性杰出、博学多闻。多马斯秉性沉默寡言，又非常健壮，所以同学就给他一个“哑牛”的绰号。有一位热心的同学，就看他外表好像很笨拙的样子。就自愿替他补习，但是圣人多马斯非常的谦虚，也欣然接受。所以遇到非常难的字句，这个同学没有办法解释的时候，多马斯就反倒替他讲解，头头是道。后来全班同学对多马斯越来越注意，也私下把多马斯的笔记交给老师圣阿尔伯。圣阿尔伯读了之后非常钦佩，他非常相信。多马斯不是一个平凡的人。第二天，他就叫了多马斯来面试。考完之后，就对所有的学生说：“你们称呼多马斯为哑牛，但是这位哑牛的叫声将会震动全世界。”圣人多马斯的圣德比他的才学更为卓越。他每天日夜祈祷，与上主非常的密切来往。圣人多马斯才学渊博，名震全欧洲。也被受聘为巴黎大学讲师，声誉广扬。就在这一段时期，他也写了有名的《达外教人》的书籍。在一二五七年，跟另外一位圣人圣文德一起获得博士学位。这时候，圣人杜马斯已经成为神哲学界的权威。后来，他奉召往意大利向教廷著作学者讲学。在一二六六年，他着手编写。士林哲学当中最伟大的不朽名著《神学大全》。一二六九年，多马斯重回巴黎，至首候巴黎大学各学者对于圣体圣世存留的是面饼的遗体，还是面饼的外形这个问题争论不休，大家决定公开请圣人来解答。圣人在热心祈祷之后，他就写了一部论圣体圣世的论文，在公开发表之前。他把文稿献在祭台上，供列在圣体之前。耶稣为了表示他对圣人的论著赞赏，就显现给杜马斯，对他说：“你对我写的这个圣体圣事的那篇文章，写得非常好。”后来，圣人顿时成文操拔，深悬空中，在旁边的会士默不择择称奇。在圣人晚年的时候，编写。神学大全第三部分论述耶稣苦难及复活的奥迹。有一天，他跪在苦像前祈祷，突然有声音从苦像当中发出，说：“杜马斯，你写关于我的文章，写得非常好，你要什么酬报？”杜马斯就回答他说：“我只希望能够享有你。”在1273年，圣尼各老瞻礼日，杜马斯献祭，得到主的默示。从那时候，他就停笔写他的神学大全了。在1274年，教宗召开里昂大公会议，计划劝东方分裂教会重回圣教的怀抱。在会议之前，他特别嘱咐多马斯撰文公赐希腊教派的谬论，准备在大会上宣读这篇文章。但是，圣人多马斯这时候已经患了重病。仍然抱病前往出席会议，中途体力不支，到西斯笃修院暂时休息。院内的修士对圣人慕名已久，但以前没有办法聆听他的教训。但是现在他就请圣人们为他们讲解雅歌的意义。后来圣人的讲稿还没有完成的时候。同一年的三月七号就不幸过世了。圣人曾经在病入膏肓、临终胜利的时候开口祝福，告诉上主说：“我一生都致力于学术研究的工作，除了爱你之外，没有其他的目标。我这一生讲学著作，都是因为耶稣基督的信德、罗马教会的信的道理。如今我把一切所有的著作呈现给教会，由他来审断处理。”后来两天之后，圣人就离世升天。那时候是在1274年，享年五十岁。同一天，圣人的老师圣大亚伯尔当时在德国的高廊，他对同月的修士放声大哭说：“多马斯弟兄，我在基督内的爱子今天去世了。上主将死讯启示给我了。”多马斯在1323年荣列圣品，交宗圣庇护武士。封圣人为教会的圣师，在1880年，教宗梁十三世也封圣人为学校的主宝。圣人的著作非常的多，包罗万象，大多是有关于神哲学的论述。他对于希腊学泰斗亚里斯多德的思想也有非常精深的研究，常常想与引证、推陈出新，也常常用几何学的求证方法来分析神学的道理。把应该证明的问题用各样的问题来提出。圣人还撰写有圣经各个重要部分的一些主要经文，譬如说《天主经》《圣母经》《信经》的文章。但是最有名的、最有价值的就是《神学大全》。托利腾大公会议把多马斯的《神学大全》跟圣经和教宗的教书并列会议席上面。我们可以看到，他受到教会重视的程度。圣人不仅仅是神哲学的权威，也对文学富有修养。教宗乌尔班四世钦定耶稣圣体瞻礼的时候，特别嘱咐圣人撰写对于这个瞻礼的经文，文情并茂的技术有，充满了圣体傲迹的全部内涵，深刻而简明。所以现在在圣体游行和圣体降福当中。一般信友都能够背诵如流的两篇主要的唱词。在1567年，因为圣人的写作对于教会带来很大的帮助，教宗就册封他为圣师。听到这里，是不是很感动呢？圣人多马斯的才学虽然出类拔萃、超人一等，但是他圣的也是被后人所敬仰。他常常说自己的知识。就是从苦相面前的祈祷，远比自己个人研究的还来得多。他把写作跟祈祷结合一体，常常声泪俱下，哀求上主赐他领悟圣教的各端奥理。圣人多马斯的谦德更是我们的模范。他常常谦虚的说自己的才学不如他人，也总是虚心求教，不耻下问。跟别人讨论问题的时候，也是心平气和，也没有发怒。也不会用言语来讽刺对方，因为他说宗教是使人信仰上主，而不是把上主作为他的对象，而是作为他的目的。好了，听到这里，让我们一起来祈祷吧。我们祈祷的时候，用手指在额头、胸前和两肩画一个十字圣号，应父、其子及圣神之名。亲爱的天主，谢谢你赐给我们圣人圣多马斯。也保守他的生命，使他在这个雷击意外的当中能够保存生命，并且活得精彩。主啊，我们也为着这些受到意外而躺在床的人求圣人来转求，求圣人来帮助他们，能够保守他们生命恢复的生命当中，就要活得像圣人多马斯一样精彩。天主，我们也为着年轻人来向你上香仰望，求你帮助年轻人。好教他们保守他们的身心灵，也祝福他们，知道将来地狱的火比这个受炉火当中更为炙热。也求你帮助他们保守自己的身体。谢谢你，我们将祈祷是奉耶稣之名，应父、其子其圣圣之名。愿天主祝福你。我们下一集要介绍的圣人是哪位呢？我们要介绍的是善于图像式传教的。征服儒利安莫诺埃的这位圣人，这位圣人有什么特别呢？他被称为不列颠的使徒，他在当中也帮助法国不列颠里的居民相信了天主。敬请期待，拜拜。